0: Ah ben Je laisse la place à Fabienne maintenant. Oui, vous pouvez l'applaudir. Bien, ben, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Pour pour nous, en tout cas, c'est le, le retour à une vie un peu normalisée après trois mois de folie. Donc, on, on se remet gentiment de l'école Melkisedec. Et euh, avec la tête pleine de et le cœur plein de souvenirs. Et pour ce matin, euh, je voulais partager quelque chose qui est peut-être des, des revisites de d'un sujet que normalement nous sommes censés bien connaître, c'est sur la parole de Dieu. Oh, encore bien. Euh, pourquoi je je vais en parler Parce qu'il me semble que pour euh, alors déjà on prépare l'année 2020. Et pour ceux qui sont comme moi, qui l'ont commencé un peu avant, on a toujours deux rentrées. Donc je prépare la deuxième rentrée. Et une des choses, il me semblait que le, le Seigneur nous, nous encourage à, à vivre, c'est un, un renouvellement dans la relation avec la parole. Je ne dis pas dans la lecture, même si ça passe par la lecture, mais ça ne passe pas que par la lecture. Donc un, un, un renouvellement concernant notre relation avec la parole de Dieu. Euh, pourquoi Parce que moi-même, pendant cette école, j'ai vécu euh, pas mal de choses, comme beaucoup. Et c'est euh, un des domaines que, que Dieu aussi a retravaillé dans, dans ma vie. Et euh, on a eu un, un orateur qui a, qui a été aussi euh, ici, qui s'appelle Kirk Bennett. Et euh, lui, il a une approche de la, de la parole qui est, qui est particulière, c'est-à-dire qu'il ne met pas vraiment l'accent sur la lecture... Euh, quotidienne, régulière, de tant de chapitres, etc., mais plutôt sur la méditation. Alors, le, le problème, ce n'est pas, pas simplement avoir des méthodes, c'est de faire ce que Dieu nous dit. Et euh, moi, ça m'a interpellée, et il me semblait que le Seigneur me, me montrait. Alors, euh, moi, je suis visuelle, alors Dieu me parle avec des, des images, des visions, et... Euh, et je voyais cette épée, parce que on, je vais en reparler euh, tout à l'heure, mais là, vous savez que la parole de Dieu est aussi une épée. Et donc, je voyais dans ma main cette épée, et, et cette épée, elle avait besoin comme d'être aiguisée à nouveau. Alors, la parole de Dieu, normalement, elle est bien, bien tranchante, ça va Et comment se fait-elle que dans ma main, elle se retrouvait... Euh, voilà, quoi. Et, euh, et je dis, mais comment, en fait, on, on aiguise notre... Euh, euh, notre relation en fait et notre utilisation de la, de la, avec la parole, de la parole de Dieu et c'était très simple ce que Dieu me disait, euh, c'est pas avec des méthodes mais c'est dans la présence de Dieu, c'est l'esprit qui va aiguiser euh, l'épée de l'esprit j'avais cette image de l'épée donc je, je vais méditer là-dessus. Mais je sentais que pour nous, en tant que communauté, le Seigneur attendait que ses guerriers se lèvent. Et les guerriers, pourquoi il parle de guerriers Parce qu'à un moment donné, on va voir que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Donc dès qu'il y a le mot « épée euh, », en général, ce n'est pas pour aller cueillir des marguerites. C'est que ça sert à quelque chose d'autre, une épée. Donc... Euh, ça veut dire qu'il nous dit, bah, c'est très bien que, que vous ayez compris que la parole est plein de choses, mais elle est aussi une épée. Et si elle est une épée, alors il faut que les guerriers sachent s'en servir et aussi que cette épée soit aiguisée. Et c'est une image aussi de la, de la prière et que nous soyons une communauté qui est aiguisée dans la prière parce qu'elle utilise correctement la parole de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que je vous parle de, de ça ce matin. Donc on va reprendre des versets que vous connaissez bien. Et le verset de départ, c'est Hébreu 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ben, J'y reviendrai, mais là on voit bien que euh, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire que la parole de Dieu, elle est vivante, oh, efficace, mais aussi, on, on a cette image-là, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc là, il y a très clairement, concernant la parole de Dieu, l'image d'une épée à deux tranchants. Hmm on est d'accord Parfait. Alors, je voudrais faire quelques petits rappels avant de, de replonger dans, dans ce, ce verset. Quelques petits rappels concernant la parole de Dieu. Jean 1, évidemment, au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, ce que pose Jean dans son prologue, c'est que la parole, ce n'est pas juste un accessoire, euh, ce n'est pas juste un attribut de Dieu comme nous on peut avoir la tribu de la, de la parole, etc. Mais euh, la parole, elle est avec Dieu, mais elle est Dieu. Donc quand on parle de la parole, on parle de Dieu lui-même, ok Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que la parole, euh, Dieu est créateur, et qu'il a créé au travers de la parole. Donc quand on touche la parole de Dieu, on touche quelque chose quand même qui est un peu puissant, quoi. Rien de ce qui existe n'a été fait sans cette parole. En elle était la vie, donc cette parole donne la vie, et dans son essence, la parole est la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole est la vie, et la parole est la lumière. Et évidemment, euh, nous qui connaissons un peu plus l'histoire, on se dit, bah, ça nous parle de Jésus, parce que Jésus est la parole, et on va le voir dans la suite du prologue, Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair. Donc cette parole qui est esprit, qui est Dieu, est venue parmi les hommes en, en une personne qui s'appelle Jésus. Et donc elle a été faite chair, elle a été faite humaine. Et elle a habité parmi nous. Ça veut dire qu'elle est, elle est venue il y a maintenant quelques temps en Israël. Elle a habité parmi les hommes, pleine de, de gloire et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc ce que, ce que ça dit, c'est que la parole qui est esprit, qui est créatrice, qui est Dieu, est venue parmi les hommes et euh, elle s'est incarnée, elle s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Tout ça, c'est des révisions, vous savez, mais c'est quand même mystérieux cette histoire-là. Donc qu'est-ce que ça nous dit tout simplement je pose juste des révisions, mais que le Seigneur les prenne pour qu'elle nous parle à nouveau. Ça veut dire que la parole, elle est vivante. Et je voulais commencer par ça, je l'ai souvent dit, je le redis encore, la parole, c'est pas juste un livre. On a trop tendance dans, dans certains milieux, et les nôtres compris, de dire que la parole de Dieu, c'est ça. C'est juste et c'est pas juste parce que, euh, jusqu'à preuve du contraire, ce livre ne s'est pas incarné, et il n'a pas habité parmi les siens, etc. Ça contient la parole de Dieu, mais quand on pense à la parole de Dieu, on pense à Dieu lui-même. Et on pense à Jésus, qui, en tant que fils de Dieu, est venu parmi les, les siens, parmi les hommes, il s'est incarné. Il a été fait chair. Donc, c'est une personne. Donc aujourd'hui, quand on, on dit « maintenant, je vais lire la Bible », il faut qu'on passe par-dessus ça. Je ne vais pas juste lire la Bible parce que il faut, je suis chrétien et je suis obligé de le faire. Ça, c'est la case, je suis vraiment pas bien. <rire> Ou euh, je vais lire la Bible parce que j'ai faim, ça c'est super. Mais je sais aussi, je vais lire la Bible parce que je veux rencontrer Dieu, parce que la parole, C'est Dieu. Je veux prier ce matin que, que Dieu vienne encore élargir notre cœur, que nous vienne nettoyer tout ce qui est le religieux, toute l'habitude et toute la, la fatigue que, que crée la religiosité pour dire la parole et quand nous la, la, la lisons, au-delà des mots, il y a une rencontre avec un Dieu qui est vivant. On le sait, mais c'est bien de se le redire. Et cette parole que nous allons lire... Au-delà des lettres, au-delà des mots, elle est créatrice, elle est lumière et elle est vie. Ça veut dire que normalement, euh, notre lecture de la parole devrait être « Waouh !» Et des fois c'est « Waouh !» et des fois c'est pas, pas ça. Donc ça veut dire qu'on a besoin de se réapproprier comment aborder la parole écrite. Puisqu'elle est, elle est quelque part le, le moyen que Dieu a, pas le seul, de, de nous parler en tant que parole. Ensuite, cette parole, je, je donne juste des pistes. Je, tout, tout, chaque truc, ça demande un message. Alors, ce n'est pas la peine. <rire> je ne veux pas aller là-dedans ce matin. La parole, elle a plusieurs symboles. Alors, j'ai essayé de les prendre. Si j'en ai oublié, j'en ai oublié. Alors, l'eau, le pain, le miel, la pluie ou la rosée, la semence, le marteau... Le feu, l'épée, la lampe, la lumière, un bâton, le lait et la nourriture solide. C'est ce que j'ai trouvé. Est-ce que j'ai oublié des trucs Bon, si vous en trouvez d'autres, sûrement. Ça veut dire que euh, toutes les images, et euh, est-ce que c'est que des images Ou les symboles Est-ce que c'est que des symboles C'est-à-dire que moi je crois que comme la parole de Dieu elle est vivante, et qu'elle est créatrice, elle peut aussi venir dans nos vies, venir dans l'humanité sous des formes différentes, en fonction de nos besoins. Alors je laisse tout ça et je vais tout à l'heure me concentrer plus sur l'épée, vous avez compris. Cette parole, dans toutes ses formes, Dieu veut habiter en moi et en abondance. Elle n'est pas qu'extérieure. Jésus est venu habiter parmi les siens, mais par le Saint-Esprit. Maintenant, cette parole, elle est en nous. Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est-à-dire que la parole a été plantée en nous le jour de notre conversion de notre nouvelle naissance, mais nous avons besoin encore de la recevoir et de faire du tri dans ce que nous mangeons ou mettons à l'intérieur de nous. Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. C'est-à-dire que quand nous réunissons aussi, donc là on a vu la parole en nous, mais ça c'est la parole au milieu de nous, quand nous nous réunissons, que la parole de Dieu habite parmi nous abondamment. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je veux juste le, 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 le mentionner, quoi, simplement. Donc ça veut dire que lire la parole, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Je peux vous donner, mais je n'ai pas envie, des, des sectes qui lisent la parole de Dieu. Bon, ils ont aménagé quelques versets aussi quand même. Hein. Mais il euh, y a des gens qui lisent la parole, et c'est un livre intéressant, mais ça ne change rien, il n'y a pas de rencontre. La, la Bible peut rester, même si on dit que c'est la parole de Dieu, ça peut rester un livre qui est fermé quelque part. Parce qu'on n'a pas les clés de la rencontre avec celui qui est la parole. <rire> Aucune remarque donc, on a besoin de comprendre que simplement lire la parole n'est pas suffisant. C'est bien, parce que si on ne la lit pas, on ne va pas la connaître. Hein. Donc, je nous encourage à lire la parole, mais ce n'est absolument pas suffisant. C'est absolument pas suffisant. Si votre rêve, c'est de lire dix chapitres par jour, votre rêve est incomplet pour être un bon chrétien. Parce que le tout n'est pas de lire, mais il va falloir la méditer, il va falloir la manger, il va falloir se l'approprier, il va falloir qu'elle devienne vivante. Et au travers de notre lecture, il y aura besoin qu'à un moment donné, il y ait un verset, c'est-à-dire que la parole devienne vivante à un moment donné. Donc ça, c'est ce que Dieu nous demande de chercher pour cette année, et ça va être aussi notre mission, que la parole devienne vivante. Alors, je ne veux pas gâcher l'ambiance, mais par exemple, le diable connaît bien la parole. Luc 4, 9 à 11, le diable conduit Jésus à Jérusalem, le place sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Vous savez dans quel passage c'est Est-ce que vous l'auriez su le dire par cœur voilà, ben lui, oui. Donc ça veut dire qu'il euh, y a des, 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 des entités, il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu et qui s'en servent d'ailleurs pas bien. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on avait un, un stand tous les mercredis, place du Capitole, pour les plus anciens, vous vous souvenez donc, c'était intéressant. Tous les mercredis, on avait notre stand avec des bibles, des, des traités incroyables, et machin, etc. Et on avait donc des rencontres avec des gens qui étaient des fois très incroyables. Et je me souviens, une fois, il y a un gars qui est venu au stand dire euh, « J'ai lu Esaïe. Très bien, monsieur. Et j'en ai conclu que Dieu était nazi ». Ça va, ça va être bien. Ça va être ambiance ce truc-là. Donc, vous pouvez lire la parole et, euh, en fonction de ce que vous voulez lui faire dire, vous allez lui faire dire des tas de choses. Donc, lire la parole, c'est une chose, mais, mais, mais il faut vraiment que notre être intérieur soit en relation avec celui qui est la parole. Si c'est en relation avec des, des choses pas réglées, des histoires ou autre chose encore plus grave, on va, on va faire dire à la parole des choses qu'elle ne dit pas. Ça ne veut pas dire que la parole est fausse, c'est notre interprétation qui est tordue. Et je ne vais pas refaire l'histoire, mais quand même, l'histoire de l'Église a poussé des, des gens, à cause de leur théologie, donc avec ce qu'ils ont lu dans la Bible, à aller massacrer d'autres, à les réduire en esclavage d'autres à considérer que certains avaient droit à s'approcher de Dieu et pas d'autres, etc., etc. Ça, c'est la lecture et l'interprétation de la parole. Donc, ça veut dire qu'on va le voir, mais on ne peut pas s'arrêter simplement à la lettre. Il y a des gens qui font ça dans le monde entier et ben, ça ne leur réussit pas. Ça n'a pas toujours changé le diable non plus, d'ailleurs. Excusez-moi euh, voilà, si je tape sur deux, trois trucs. De Corinthiens 3, verset 6, il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors je ne vais pas sortir ça de son contexte, mais simplement pour dire que on a besoin des deux. S'il n'y a pas de lettre, ben, vous n'aurez rien à lire. Mais si on lit sans esprit, ça peut tuer. Et l'histoire de, de l'Église quelles que soient les dénominations, est remplie de, de, de cadavres qui ont été tués par la lettre. Parce qu'il n'y avait pas l'esprit. Donc on a besoin que la lettre et l'esprit soient euh, réconciliés. Alors on pourrait dire, euh, oui, mais alors la lettre c'est fini maintenant, c'est que l'esprit. Non, Jésus a dit euh, qu'il est plus facile que le ciel et la terre passent, dans Luc, 16, verset 17, qu'il ne l'est qu'un seul trait de la loi vienne à tomber. Donc, le truc n'est plus de dire maintenant, en Jésus, on a reçu le Saint-Esprit, la parole écrite, c'est fini, c'est que l'Esprit. Non, c'est pas ça. mais On a un travail de réconciliation à faire dans la parole, entre rencontrer le Seigneur vivant au travers de l'Esprit et que ce soit réconcilié avec la parole. Et ce n'est pas l'un sans l'autre. Parce que les deux, c'est... Voilà. Voilà, c'était très très rapidement un, un tour global de dire, réalignons notre relation à la, à la parole vivante. Donc je reviens à Hébreu 4, verset 12, et sur cette épée de l'esprit. Donc évidemment, ça nous renvoie à Éphésiens 6, verset 17-18. Prenez aussi le casque du salut. Donc vous savez que là, Paul est en train de parler de l'armure la, du chrétien à cause des combats. Donc euh, il y a des combats et on ne part pas à la guerre avec juste une fleur au fusil. Il dit non, les temps sont pas bons, il euh, y, y a toute une hiérarchie de, de démoniaques, il faut résister, il faut combattre et voici l'armure que vous devez prendre. Donc je ne prends pas le, ce qu'il y a au début, je suis au casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, c'est intéressant de se dire que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Donc, je redis, ce n'est pas parce que vous allez dire un verset que vous avez sorti l'épée de l'Esprit. Aïe, 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 moi qui ai eu tellement à les apprendre par cœur et à les sortir. Vous avez remarqué que des fois, vous sortez un verset et ça a l'air de faire... Pas grand-chose, on va rester positif, c'est quand même la parole, mais on sent que a... ce n'est pas vivant, parce qu'on a juste sorti un verset. Donc l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, donc ça va utiliser l'outil, la Bible, mais il faut que ce soit vivant, parce que la parole, elle est vivante. Et de sortir juste un verset, ce n'est pas suffisant, vous le voyez, on le voit dans nos vies. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Je crois que tout ça, c'est très lié à la prière. Quoi. On prie correctement par le Saint-Esprit. Pas simplement parce qu'il oh, y a des besoins et on sort le, le catalogue des besoins, même si c'est nécessaire. Mais à un moment donné, il faudra que l'Esprit vienne. Et la parole va être là, mais il faut que la parole soit animée, soit rendue vivante et efficace par le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait les deux. Et que nous ne pas simplement de prier sans la parole. À un moment donné, il faut quand même que, que la parole de Dieu qui est écrite, on puisse la libérer dans nos temps euh, prophétiques ou dans nos temps spirituels. Et en même temps, quand nous, nous lisons et nous déclarons la parole de Dieu, il faut laisser la chance au Saint-Esprit de venir activer la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, parce que aussi je suis une habitation de l'esprit. Ça veut dire que cette épée, elle n'est pas juste un, un... Si je garde l'image de l'épée, un truc que je pose, mais elle, quelque part, elle fait partie de moi parce que je suis rempli du Saint-Esprit, parce que je suis le temple du Saint-Esprit, et cette épée va être mon prolongement de ma vie dans les temps de combat. Comme je vous ai expliqué que la parole peut prendre plusieurs formes en fonction des besoins et de la réalité de ce que nous vivons. C'est assez intéressant de dire que la parole elle est très créatrice pour répondre à nos besoins, et c'est pour ça qu'il y a plein d'images de, de la parole de Dieu. Si j'ai cette épée, ça me rappelle qu'il y a des temps de combat. C'est tout bête. Mais c'est quand même bien de se le dire que si Dieu parle de la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit, ça veut dire que s'il y a une épée, c'est qu'elle doit servir à combattre deux, trois trucs. Et, et là, on a souvent aussi tendance à, à l'oublier. L'épée de l'Esprit, elle est vivante, dit le, le verset d'Hébreu 4. Donc, je ne vais pas l'oublier, ce n'est pas un objet. Et si elle est vivante, ça veut dire que j'ai une relation avec elle. Alors, une relation avec une épée, toi. Parce que j'ai une relation avec le Dieu vivant, qui est la parole, à un moment donné, parce que ce sera le temps, parce que c'est nécessaire, cette relation va se transformer en épée. Et cette parole va se transformer en épée parce que je suis bien aligné et dans ma relation, c'est ça qui est nécessaire. Alors des fois, on prie comme ça et c'est bien de dire « je mets l'armure du chrétien », mais l'armure du chrétien, c'est toujours Jésus, partout, hein c'est C'est ça. Donc, ça veut dire, est-ce que j'ai oublié des trucs de Jésus euh, Oui, des fois, on a besoin de se rappeler ce que Jésus est pour nous. Mais c'est peut-être encore plus efficace de, de dire, Jésus est en moi par le Saint-Esprit et je suis aussi cette armure. Elle est, elle est vivante. Elle est, elle est vivante, cette épée, elle, est, elle fait partie de moi. Ce n'est pas juste un truc que, que je prends où oh, il y a du combat, où c'est que je l'ai fichu cette épée, euh, dans quel placard, etc. C'est une arme que Dieu, que le Saint-Esprit forme pour m'assister dans, dans le combat. Et euh, le texte d'Hébreu dit qu'elle est efficace, opérante, agissante. C'est une bonne nouvelle, non Pourquoi c'est une bonne nouvelle Parce que euh, vous savez que, normalement, pour utiliser une épée, il faut prendre des cours. Il si vous avez fait tous les films des péplums, les, de KPDP, etc., euh, ce n'est pas l'acteur principal qui, qui n'y connaît rien, qui va faire les, les, les trucs incroyables. Il y a des cascadeurs qui savent faire parce que ça s'apprend. Et normalement, tout chrétien, euh, on pourrait se dire, nous, on ne sait pas normalement dans notre vie d'avant euh, faire ça. Mais cette épée, elle est étonnante parce qu'elle est euh, elle-même efficace, elle est elle-même puissante. Et elle va nous aider aussi à l'utiliser correctement si on apprend à suivre les injonctions, le mouvement de l'esprit. Donc ça va plus loin que, que la lecture. Dire « Seigneur, euh, comment là ?» Et Dieu va nous montrer qu'est-ce qui, qu qui est puissant et qu'est-ce qui est, qui est vivant et efficace. Et euh, Esaïe 55, 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ça veut dire que la parole que Dieu donne, quand elle passe au travers de nous et que c'est vraiment sa parole, elle a une autorité, une efficacité et la bonne nouvelle, c'est que ça va marcher. Ça nous détend normalement de dire que ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nos capacités, de notre forme du moment. Ça dépend de la parole de Dieu et de notre relation et de ce que, de, de, de comment nous allons travailler ensemble. Et puis, si on continue à regarder cette épée, Hébreu nous dit qu'elle est plus acérée, tranchante que n'importe quelle épée. Waouh Elle nous dit qu'elle est à, à double tranchant. Alors, je n'ai pas fait des grandes études. Mais euh, tout ce que j'ai lu, c'est double tranchant. C'est pour préciser qu'elle a la capacité de blesser l'ennemi et le porteur de l'épée. Super. Alors, aiguiser cette épée, est-ce que l'épée de l'esprit peut s'émousser C'est comme les dons. Hein, Timothée, il a, il a reçu un don spirituel et puis euh, il a besoin que le don soit ranimé parce qu'il n'a pas travaillé dans la relation où il n'a pas cru ou je ne sais pas quest ce qu'il peut dire. Et nous, la, la parole de Dieu, elle, 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 est, elle est parfaite, mais c'est comment nous, nous l'utilisons. Ça ne remet pas en cause la parole de Dieu, mais comment nous, nous utilisons ça. De façon religieuse, pas du tout. Euh, ce n'est pas notre style de vie. Et en fonction de ça, ça s'émousse. Et ça a besoin d'être réactivé dans la relation avec Dieu, dans la communion. Et c'est ce que je voyais, c'est que l'esprit... Aiguise l'esprit. En général, il faut quelque chose de, un peu de la même nature ou aussi puissant pour aiguiser cette épée. Et c'est dans la relation avec le Seigneur que notre relation à la parole et donc aussi à la parole écrite va se renouveler et être de nouveau vivante, efficace, tranchante. Donc là, ce texte dit que rien n'est aussi tranchant dans le monde naturel que le tranchant de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'elle peut trancher des choses que rien sur Terre ne peut faire. Et ça tombe bien, parce que euh, ça va s'attaquer à des choses qui ne sont pas du domaine euh, que le, le monde peut toucher. Dans le combat spirituel avec euh, des esprits méchants et des démons. Moi, je ne sais pas comment ça peut marcher. Et il n'y a rien au niveau humain qui peut, qui peut marcher autrement que la parole de Dieu. Ça me faisait penser aussi à... Vous savez, quand Adam et Ève ont été chassés du, du jardin, donc de la présence de Dieu, euh, Dieu a mis à l'entrée des, des chérubins qui font tournoyer euh, l'épée comme une flamme. Et ça veut dire que cette épée-là Empêche, et cette flamme empêche quiconque n'est pas habilité à passer, à venir. Ça garde le chemin de l'arbre de vie. Il y a vraiment une puissance dans cette épée-là. Et je crois que la parole de Dieu, que Dieu nous a donnée, a cette puissance-là. Et c'est à nous maintenant de se dire en fait, je ne la connais pas, ou si peu. Et je crois, que je ne sais pas si on peut dire ça, mais que Dieu rêve, alors, euh, je mets entre guillemets, hein, à à ce que ces enfants redécouvrent ou retrouvent l'autorité, la puissance et la vie de la parole de Dieu. Il nous a tout donné. Mais nous, on, on, on s'embourbe dans du religieux, dans des méthodes, dans des trucs qui nous vont bien. Et moi, je suis remis en, en cause dans, dans mes méthodes. J'ai dit « Seigneur, euh, oui, je vais continuer à avoir un, une discipline, mais je veux rencontrer la parole de Dieu, le vivant, et que ça ait une puissance, une efficacité, une autorité » parce que dans les temps qui viennent, il y en a besoin. Et puis le texte finit en disant que cette épée, elle sépare l'âme et l'esprit, les jointures et moelles, c'est-à-dire bon, tout ce qui est l'intérieur du, du corps, quoi, en fin de compte. Donc c'est une épée qui va servir dans le combat spirituel au niveau de l'extérieur, ça c'est plutôt euh, Ephésiens 6, et dans Hébreu 4, c'est une épée alors qui va agir, à l'intérieur de nous. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un est capable de se changer Non. La bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu, oui. C'est ça, où c'est une bonne nouvelle C'est que, qui est fichu de séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit en lui Mais personne. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais la parole de Dieu c'est-à-dire, c'est pas juste un verset. Je déclare ça sur ma vie. Mais ce verset qui, est, qui devient vivant et qui devient cette épée va, va être agissant et va nous séparer en nous ce qui est de l'âme et de l'esprit. C'est-à-dire ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Notre désir, c'est de marcher selon l'esprit et pas selon la chair. D'avoir dans, dans nos raisonnements, dans nos pensées, les pensées de Jésus et pas les pensées du monde et voire pire. Comment on peut y arriver C'est la parole qui va venir séparer. Des fois, c'est tout embrouillé. Des fois, on pense qu'on pense comme Dieu, mais pas tant que ça. Et on est convaincu qu'on pense bien. Jusqu'au moment donné où la parole de Dieu vient, paf, séparer et se dire Ouh, c'était pas si aligné que ça, mon histoire. Donc, c'est la parole de Dieu, si nous lui laissons être vivante et efficace en nous, qui va avoir. La, la, la puissance et l'efficacité de dire là, tu n'es pas aligné. Là, tu penses pas selon l'esprit. Là, tu penses selon la chair. C'est une bonne nouvelle, même si ça pique un peu. Et puis, les jointures et les moelles. Donc, c'est vraiment les, tout ce qui, qui fait notre vie humaine, terrestre. Je sais pas, on pourrait aller plus loin là-dessus, parce que ça parle quand même du corps aussi. Ça veut dire que le, le Seigneur, avec sa parole, a une capacité à toucher toutes les, les instances de notre être, le corps, l'âme et l'esprit. Dieu est intéressé par le corps aussi. Pas juste parce qu'il est spirituel, c'est tout notre être, parce que notre corps est aussi le temple de l'esprit, c'est tout notre, notre être qui va être touché par la parole de Dieu. Alors on se dit, on n'a pas trop envie qu'une épée vienne couper, séparer. Mais si Dieu le fait, ça veut dire qu'il va y avoir vraiment euh, la puissance de Dieu qui va agir en nous. Pendant longtemps, pour moi, ce n'était pas une bonne nouvelle ce truc-là. Mais quand on a compris que Dieu est amour, et quand il vient, ce n'est pas pour nous faire la fête, mais, mais vraiment pour nous libérer des principes charnels des principes qui nous lient, qui nous rendent esclaves, alors on se dit, c'est une très bonne nouvelle. Là où j'étais pas vainqueur, là où j'y arrivais pas, la parole de Dieu va pouvoir le faire. C'est Jésus qui vient avec sa parole en disant, vous savez, quand, quand David avait péché, il y, y a un prophète qui est venu et qui lui a dit, tuer cet homme-là. Pouf, Ça a séparé. Hein là, euh, le péché... Euh, jusqu'à présent David ne reconnaissait pas la parole de Dieu vient là c'est au travers d'un prophète et ça sépare tu as raison je suis pécheur et la guérison et le, et le relèvement a pu commencer et des fois on a besoin que la parole de Dieu vienne de nouveau nous dire tu es comme ça et c'est pas juste un verset qui va nous faire ça mais c'est au travers du verset la parole une présence de Dieu, l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, tout ce qu'il a accompli, qui vient et qui se dit, voilà, maintenant dans ta vie, je viens séparer. Ça suffit. Et quand il dit Ça suffit, c'est un moment de liberté. Il n'y a aucun psy qui peut faire ça. Hein Le psy peut vous dire, voilà l'état des lieux. Et nous aussi, en relation d'aide, en aidant les gens, on dit voilà l'état des lieux. Mais celui qui va faire le travail, c'est le Seigneur qui est vivant et la parole de Dieu qui va séparer. Et dans cette séparation, alors il va y avoir une guérison. Et il y a de l'espérance pour tous les traumas psychologiques. Pour toutes les choses que l'être les, 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 humain ne peut pas guérir, la parole de Dieu peut y aller. Pour toutes les maladies où ce pas possible, Dieu peut faire, parce que sa parole, elle est puissante, elle est agissante, elle est efficace. Donc c'est cette parole-là que nous avons besoin de, de réveiller quelque part. Et elle se réveille, elle se réactive, elle s'enflamme à nouveau dans la relation. Et si ça commence à agir au milieu de nous, ça va agir d'abord en nous. Parce que c'est quand même sympa d'aller dire aux autres deux trois trucs, mais il faut quand même que ça agisse en nous. Mais aussi pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont besoin de délivrance qui ont besoin de guérison, alors il y a une puissance. Il y a quelque chose d'efficace qui est à notre disposition, personnellement et en tant que communauté. Et je, je sentais fort le, le désir du, du, du Père, mais je veux vous redonner cette épée de vie, cette épée efficace, puissante. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Se repentir, c'est toujours le, le premier pas, euh, et être honnête. Où j'en suis avec la parole de Dieu Alors, quand je, là, là, Au moins celle-là. Celle hein, où j'en suis dans ma lecture Il faut être honnête. On a, des, on a des, des moments dans la lecture de la parole où on est comme un amoureux, fiancé. Et puis d'autres, euh, ça rame. Pourquoi ben Très souvent, c'est parce que nous nous sommes éloignés de la parole vivante de Jésus. On a un peu fait de la dichotomie, on a séparé. Donc on a besoin que la parole redevienne vivante. Alors je nous encourage à continuer à la lire, évidemment. Mais je nous encourage à, à, la, à la méditer, à la mâcher, jusqu'à ce qu'elle devienne vivante. Alors au niveau de l'école, par exemple, nous, tous les, tous les fois par semaine, on avait un, un, un exercice de méditation biblique. Pas de méditation tout court. C'est-à-dire qu'on prend un verset et on va commencer à le lire, à le lire, à le lire, à le déclarer, à le chanter, à le lire, à le chanter, à le chanter, et jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Ça vous est déjà arrivé de faire ça de, Des fois, ça peut durer un moment, mais il faut que ce, ce verset s'active en nous. Quand on fait que lire des longs textes, euh, ben on lit. Il y a quelque chose qui nous parle, c'est chouette, mais là, le, le verset, on lui laisse le temps de devenir vivant, c'est-à-dire que c'est Jésus lui-même qui vient parler en nous. Et puis, il va parler sur ce verset et on va écrire ce qu'il nous dit. Et puis, on va le prier. Et puis, comme ça nous concerne, on va laisser cette épée travailler en nous. Et ça peut prendre du temps. Mais au fur et à mesure, ce verset est devenu vivant. Ce verset est devenu une partie de vous. Ce qui fait que quand vous allez prendre l'épée, ce verset est vôtre. Parce qu'il a travaillé dans vos vies, qu'il a travaillé dans nos vies, qu'il a une autorité, il a une puissance. Parce que nous, il est, il, on nous avons rencontré au travers de ce verset la parole faite chair ou la parole faite livre, je ne sais pas comment on dit ça. Donc je nous encourage à prendre des temps de, de méditation sur un verset. Seigneur, quel verset tu voudrais que je, je médite pas, pas plein, juste un. Et je vais commencer à le lire, à l'écrire, à le chanter, à le lire, à l'écrire, à le chanter, jusqu'à ce qu'il devienne vivant. Et quand il devient vivant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Qu'est-ce que tu me montres Et je l'écris aussi, et je vais le prier. Et Seigneur, je veux aller plus loin, et ça va travailler dans ma vie, ça va travailler dans des situations. On redevient amoureux de la parole, elle est vivante, elle travaille en nous, elle travaille autour de nous. La foi grandit par rapport à cette parole. Voilà, je nous encourage à faire ça, c'est pas compliqué, hein écrire le verset, le, le, le déclarer, le lire, le déclarer, l'apprendre par cœur, le chanter et puis commencer à le prier et puis écrire ce que Dieu nous dit et puis continuer à approfondir et prier, et prier et le redéclarer, et le redéclarer. Il devient lumineux, il devient vivant, il peut devenir cette épée, mais il peut devenir aussi une semence, il peut devenir une pluie sur vos vies, il peut devenir, enfin je ne vais pas prendre toutes les, toutes les choses. Et puis il y a des versets qui sont comme du lait, c'est ce que dit Hébreu 5, et puis d'autres qui sont de la nourriture solide. Et là, on a un os, on se dit je ne comprends rien, je comprends rien. Moi, il y a des versets comme ça, où j'ai passé des années, bon, pas tout le temps, mais je revenais, je revenais, je revenais dessus. Je disais, je ne comprends pas. Il ne parle pas encore, il ne parle pas, ou si peu. Et puis à un moment donné, un tout petit peu, et c'est tellement un trésor, tu dis, ça valait la peine de continuer. Ça valait la peine de continuer. Alors quelque part, il faut se battre, il faut être persévérant, mais la parole de Dieu, la Bible, elle est là pour devenir vivante. Elle n'est pas là juste pour être une lecture parce que je suis chrétien. Elle est là pour me changer, pour me transformer. Elle est là pour nous rendre vainqueurs. Elle est là pour nous nourrir, etc., etc. Mais toujours en relation avec, avec le Seigneur. Et tant qu'elle n'est pas devenue vivante, alors j'ai lu la parole, c'est cool, mais je n'ai pas rencontré la parole. Je vous invite à vous lever. Seigneur, on, on veut te remercier pour le, ta bonté de nous avoir laissé cette parole. On veut te remercier parce que toi-même, tu es la parole de Dieu, faite chair, qui a habité parmi les siens. Et maintenant, tu es, par le Saint-Esprit, tu habites en nous. Il y a une excitation vraiment dans le ciel à ce que nous retrouvons ce trésor de la parole, ce trésor de la parole vivante que la, la Bible redevienne vivante, un livre lumineux, un livre de rencontre, un livre où nous voyageons, un livre qui agit en nous, qui nous nourrit, qui nous restaure, qui nous rafraîchit, là où nous comprenons enfin toutes les choses qui étaient cachées. Plus un livre scellé à cause de notre intelligence ou notre religion, mais un livre qui sort, qui s'ouvre parce que nous, nous nous demandons la révélation du Saint-Esprit, la révélation de la parole de Dieu. Et je te prie Seigneur maintenant que que tout ce qui était religieux tout, tout ce qui, qui était donc simplement dans des méthodes, eh bien on puisse en être libéré et que nous ayons de nouveau envie de te rencontrer dans la parole. Merci pour les secrets, merci pour les mystères, merci pour les révélations qui étaient encore scellées ou cachées, mais que tu vas nous nourrir avec ça. Et ça va nous donner une maturité, une force, une autorité pour les temps qui viennent, une sécurité. Cette épée que tu nous as donnée va de nouveau s'éclairer, s'affiner, va de nouveau se être aiguisée et elle va être efficace dans nos vies. On n'a plus besoin que des gens viennent nous dire, tu as besoin de régler ça dans ta vie où il y a ça qui marche pas. Mais parce que la parole de Dieu nous l'a déjà dit et nous avons déjà eu une rencontre. Nous allons avoir une autorité aussi dans le combat spirituel pour que nos familles, ces lieux où nous sommes soient libérés, que le salut soit libéré. Parce que le salut c'est du combat aussi. Merci Seigneur pour ce, cette réappropriation et cette révélation fraîche que tu veux nous donner de la parole vivante. Que nous redevenions amoureux de toi, amoureux de la, de la, la parole écrite, de la Bible. Merci pour tous les rendez-vous que tu as pour chacun d'entre nous, on ne veut pas les manquer. Alors fais-nous la grâce Seigneur de, de, de venir par le Saint-Esprit purifier, nettoyer, dépoussiérer. Viens souffler par ton esprit tout ce qui est plein de poussière, tout ce qui est dans, dans des schémas et qui a besoin simplement de, de sortir de ces schémas. Te bénissons, Seigneur, pour cette activation. Soyons dans la foi. Que cette parole puisse nous soit vraiment une nourriture à nouveau pour nous, plein de vie, une semence qui va faire pousser toutes sortes de choses dans nos vies. Mmh, merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Voilà. Eh bien, bon travail de, de méditation. Euh, mangeons la parole, encourageons-nous. Vous pouvez dire avec quelqu'un, tiens, on, on fait un deal, qu'est-ce que tu prends comme verset cette semaine et euh, on s'encourage.